0: Estudien el catecismo con pasión y constancia. Dedíquenle tiempo. Estudienlo en el silencio de su cuarto. Léanlo con un amigo. Formen grupos de trabajo y redes. Intercambien opiniones en internet. Sí, tienen que estar más profundamente enraizados en la fe que la generación de sus padres. Papa Benedicto XVI yo loco por Cristo Yo estoy loco
1: por Cristo ¿Qué es la que hay mi gente? Bienvenidos a este podcast que será, mira, un nuevo espacio para todos nosotros poder compartir y llegar a ustedes para que nosotros, verdad, eh, podamos sentirnos más en familia. Eh, nosotros estaremos aquí aprendiendo sobre lo que es el libro del Yucat, que muchos lo han escuchado, otros no, pero vamos a estar hablando sobre qué es el Yucat, que es este librito que nos han regalado a nosotros los jóvenes. Eh, eh, así que, bueno, nosotros somos pegatólicos. Vamos a ver quiénes somos nosotros.
0: Pues yo soy Enid Rodríguez. Yo soy Berenice.
1: Y yo soy Jorge. Y nosotros pues vamos a estar compartiendo eh, en una serie de podcasts. ...y hablando, como ya mencioné, sobre el libro de El Yucat. Entonces, eh, ¿cómo se va a llamar o cómo se llama este podcast, este espacio donde vamos a estar hablando con ustedes? ¿Cómo se llama, Veré?
0: El Yucat en Arroz y Habichuela, mi gente. Ahí
1: está. Así que ahora tenemos este podcast que se llama El Yucat en Arroz y Habichuela. Y hoy, como ya mencioné, vamos a estar hablando sobre lo que es el libro del Yucat, su historia... Y vamos a estar discutiendo los primeros dos puntos sobre eh, lo que nos dice el Yucat que vamos a estar leyendo próximamente. Así que, para empezar, ¿qué es el Yucat? En, la, en una de las primeras páginas del Yucat nos dice que es el Catecismo Joven de la Iglesia Católica. O sea que es el mismo catecismo, ¿verdad? Eh, el libro del catecismo, lo único que discutido y hablado hacia los jóvenes, pensando en los jóvenes. ¿Qué contiene este libro del Yucat? Contiene preguntas y respuestas acerca de la fe católica pensando y explicado para los jóvenes. O sea que piensan en nosotros, han pensado en nosotros anteriormente, Dios y quienes se han dado la tarea de crear este libro para nosotros los jóvenes, para que nosotros lo entendamos y podamos aprender sobre nuestra fe católica. Ahora, el yucatán está compuesto por una serie de partes. Eh, ¿Tiene al menos cuántas partes tiene?
0: Eh, tiene cuatro partes que se, se dividen en lo que creemos. Uh -huh. La segunda parte sería cómo celebramos los misterios cristianos. La tercera parte, cómo obtenemos la vida en Cristo. Y la cuarta parte... ¿Cómo debemos orar?
1: Muy bien. Así que el Yucat contiene cuatro partes que vamos a estar discutiendo a medida de que vamos eh, haciendo eh, esta serie de podcast. Vamos a ir discutiendo varios puntos sobre esas partes. Obviamente vamos a ir en orden, eh, punto por punto, y vamos a hablar sobre todo lo que nos dice el Yucat, que es lo mismo que tenemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, pero como ya mencioné anteriormente, explicado en de habichuela para que nosotros los jóvenes lo podamos entender. Así que vamos a ver la historia, que la historia se nos cuenta en un prólogo hecho por el Papa Benedicto XVI, que está en la página número 6 de este libro. Así que si usted tiene el libro de Yucat, puede buscarlo y puede seguirlo según nosotros vamos leyendo. ¿Qué dice?
0: Por así decirlo, surgió a partir de otra obra cuyo desarrollo se remonta a los años 80. El Papa, Beato, Juan Pablo II, que ahora es santo, tomó entonces una decisión atrevida. Decidió que obispos de todo el mundo tenían que escribir juntos un libro en el que dieran respuestas a estas preguntas. En las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas desde entonces, Roma, Toronto, Colonia, Sydney, se han encontrado los jóvenes de todo el mundo que quieren creer, que buscan a Dios, que aman a Cristo y que quieren una comunidad para el camino. En este contexto surgió la idea. ¿No deberíamos intentar traducir el catecismo de la Iglesia Católica al lenguaje de la juventud? Llevar sus grandes mensajes al mundo de los jóvenes de hoy. Por supuesto que entre los jóvenes de hoy también hay, a su vez, muchas diferencias. De este modo, bajo la acreditada dirección del arzobispo de Viena, Christoph Schönborn no, es un nombre alemán súper difícil de pronunciar, se ha elaborado un yuca para los jóvenes. Espero que muchos jóvenes se dejen fascinar por este libro que es fascinante. Por eso les pido, estudien el catecismo con pasión y constancia. Dedíquenle tiempo. Estudienlo en el silencio de su cuarto. Léanlo con un amigo. Formen grupos de trabajo y redes. Intercambien opiniones en internet. De cualquier forma, mantengan conversaciones acerca de la fe. Que eso fue lo que leímos al principio de este podcast. Y... Cuando Israel estaba en el momento más difícil de su historia, Dios no llamó en su exilio a los grandes y apreciados, sino a un joven llamado Jeremías. Jeremías se vio superado por la tarea. Ah, Señor, mira que no sé hablar porque soy demasiado joven. Pero Dios no cambió de idea. No digas, soy demasiado joven, porque tú irás donde yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. Y todo esto fue dicho por el Papa Benedicto XVI.
1: Muy bien. Así que ahí tenemos un poco de la historia de cómo surge este libro que se nos ha dado a nosotros los jóvenes para nosotros poder comprender lo que es nuestra fe católica. Y el libro, si lo vemos, eh, tiene una como una organización, ¿verdad? Está, conforma, está hecho por algunas partes que la vamos a, a discutir. Y cada parte de ese libro que tiene cuatro partes del libro tiene unos puntos esos puntos lo que tiene son las preguntas eh, que cada pregunta contiene su respuesta y eso está acompañado de un breve comentario sobre este punto verdad sobre esta pregunta que, 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 se, que quizás nosotros los católicos eh, nos hacemos sobre nuestra fe sobre Dios y sobre diferentes temas que abordan nuestra fe entonces eh, eh, también contiene una serie de elementos que complementan eh, este libro. ¿Qué, ¿Qué complementos son?
2: Pues al borde de las páginas también tiene unos comentarios adicionales que son citas de las Sagradas Escrituras, o una, cinta, una cita también de algún santo o de un autor en particular y también tienen unos pequeños comentarios de definiciones de palabras en específico.
1: Y también tiene una parte que en cada punto tiene una flechita amarilla. Esa flechita amarilla indica el número exacto de donde podemos encontrar algún comentario, alguna referencia, más bien sobre este punto que se discute en esa, en esa pregunta pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el libro oficial del Catecismo de la Iglesia Católica. Así que eh, ya hemos discutido ahí como que contiene este libro, qué podemos ver en el libro, pero ¿cómo conseguimos el libro? Pues mira, este libro lo podemos conseguir en lo que son las librerías católicas, ya sea en tu país, en tu ciudad, eh, librerías que quizás tienen en las parroquias o tienditas que tienen en las parroquias, que quizás ahí lo pueden conseguir. Eh, también eh, se puede conseguir a través de yucat.org, que es la página oficial de internet del Yucat. Ahí pueden eh, buscar si se puede, si, si lo distribuyen en, en los diferentes países, eh, ya sea por envío, también se puede conseguir por Amazon, eBay, no estoy seguro si se consigue por eBay, pero también lo podrían buscar y nos pueden decir a nosotros en los comentarios si eh, lo consiguieron o si, si lo pueden comprar por eBay y Amazon
0: Recuerden que el cuando lo vayan a buscar por Amazon, por Internet recuerden que diga español latinoamericano o USA porque si no lo van a terminar leyendo en Portugal, en inglés, en otros idiomas y no lo van a entender.
1: Sí, en chino o no sabemos.
2: También en las tiendas de las aplicaciones de los teléfonos hay también unas aplicaciones que no contienen como tal el texto completo. Está, por ejemplo, la de Yucat Daily, que en esa aplicación van a poder ver todos los días el Evangelio del Día abajo van a ver un punto del yucat que tenga relación a ese evangelio o del ducat que es el documento de la doctrina social de la iglesia en el mismo formato del yucat con preguntas y respuestas y por último van a tener también una cita de inspiración o un reto que va a lanzar y va a tener relación pues al evangelio y al punto del yucat <coughs> discutido en ese día
1: muy bien así que tenemos las herramientas para poder conseguir el yucat también ustedes pueden buscarlo eh, eh, a ver si lo consigue, si lo consigue también lo puede buscar en internet por pdf, si lo consigue por pdf, excelente porque también es una herramienta para nosotros tenerlo y nos escriben en los comentarios si lo consiguieron en pdf y fácil y accesible. Así que eh, ya hemos discutido qué contiene el libro, qué es el Yucat, la historia de cómo se nos entregó el Yucat a nosotros los jóvenes, eh, y qué podemos encontrar en esta en las páginas de este libro.
2: Un dato curioso, no Ajá. sé si ustedes lo sabían, era que la primera edición de este Yucat, ¿verdad? No estoy, no, ahora tengo duda pero tengo entendido que la primera edición se les entregó a los jóvenes que participaron en la JMJ de Madrid 2011, eh, pues el Papa Benedicto pues, quiso regalar esa primera edición a esos jóvenes en las mochilas del, del peregrino, Así que ahí comenzó como que la divulgación de, de este documento y pues de ahí para acá pues ya el resto es historia, ya, ya lo tenemos. Y lo afirmo porque
0: lo, lo leí en un documento que fue entregado en, en la, ahí está en la, la jornada.
1: Así que los que fueron a la jornada del 2011 en Madrid pues lo tuvieron eh, incluido en el paquete del peregrino, en su mochila de peregrino. Eh, el resto pues lo tuvimos que adquirir, que lo tuvimos que comprar eh, pero, pues, ha sido una gracia que se nos ha dado, ¿verdad? Este Ha sido una bendición que se nos ha entregado a nosotros los jóvenes. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo llevamos?
0: Llevamos vamos
2: 11 minutos okay. aquí con ustedes. Este primer podcast va a ser un poco largo porque queríamos explicar, ¿verdad?, de dónde sale este documento, pero vamos a empezar.
1: Vamos a, entonces a los primeros eh, dos puntos de este Yucat que es de la parte, la primera parte se llama?
2: Sí, la primera parte eh, es en lo que creemos, y esto tiene diferentes renglones de lo que creemos, las partes de esta primera parte es, es porque podemos creer el hombre es capaz de Dios Dios nos sale al encuentro, los hombres responden a Dios, la profesión de fe cristiana, creo en Dios Padre, creo en es en Jesucristo y creo en el Espíritu Santo. Así que entonces en la primera parte, pues, ¿por qué podemos creer?
0: Ese es el primer punto. Y
2: la primera pregunta, ¿verdad? Con el número uno dice, ¿para qué estamos en la tierra? La respuesta. Estamos en la tierra para conocer y amar a Dios, para hacer el bien según su voluntad y para ir un día al cielo. Y en el comentario dice... Ser hombre quiere decir venir de Dios e ir hacia Dios. Tenemos un origen más remoto que nuestros padres. Venimos de Dios en quien reside toda la felicidad del cielo y de la tierra y somos esperados en su bienaventuranza eterna e ilimitada. Mientras tanto, vivimos en la tierra. A veces experimentamos la cercanía de nuestro Creador con frecuencia no experimentamos nada en absoluto. Para que podamos encontrar el camino a casa, Dios nos ha enviado a su Hijo, que nos ha liberado del pecado, nos ha salvado de todo mal, y nos conduce infaliblemente a la verdadera vida. Él es el camino, y la verdad, y la vida.
1: Que eso lo dice eh, Juan capítulo 14, ¿verdad? El versículo 6 y en ese punto tiene una referencia hacia el punto 285 del Catecismo de la Iglesia Católica, que si quieres abundar más sobre ese punto en específico de para qué nos creó Dios, puedes ir al punto 285 del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿para qué entonces...? Eh, ¿Para qué estamos en la
0: para tierra? Para que estamos en la
1: tierra, ajá, que ese es el primer punto. <coughs>
0: Literalmente, el punto lo que dice es que estamos en la tierra para amar. No importa a qué, a Dios, al prójimo, a la naturaleza, estamos. Dios nos puso en esta tierra para amar.
1: Y como dijo, ahí, bueno, ahí mismo lo dice, este Él es el camino, la verdad y la vida. Eh, yo también he saqué de Juan 13, el capítulo 13, versículo 34, que dice les doy un nuevo mandamiento ámense unos a otros como yo los he amado así que Él nos ha enviado a amar como Berenice ha dicho Él nos ha enviado a amar, amar a, amarnos a nosotros mismos importante amar a Dios también es importante y amar a los demás también es muy importante porque si, es, si Dios nos ha creado para amar no es para que nos amemos a nosotros y seamos egoístas con nosotros mm. sino es para que también amemos a Dios y también amemos a los demás
0: y otra cosa muy importante que dice este este punto es que hay que conocer a Dios también. Porque cuando conocemos a Dios, ahí es que lo realmente llegamos a amar. que es este Y ese es el deseo de
2: Dios, que lo conozcamos. Porque aquí en la esquina tiene el comentario de las Sagradas Escrituras, de, que es de la primera carta a, Timot a Timoteo capítulo 2 versículo 4 que dice Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad así que ese es el deseo de Dios ¿verdad? en tenernos aquí en la que le conozcamos y le podamos amar
1: muy bien vamos a pasar entonces al segundo punto que es ¿por qué nos creó Dios?
2: pues no sé ¿por qué nos creó Dios? Dios nos creó por un amor libre y desinteresado esa es la respuesta cuando un hombre ama, su corazón se desborda. Les gustaría compartir su alegría con los demás. Esto le viene de su creador. Aunque Dios es un misterio, podemos, sin embargo, pensar en él al modo humano y afirmar. Nos ha creado a partir de un desbordamiento de su amor. Quería compartir su alegría infinita con nosotros, que somos criaturas de su amor. Así que... La Dios nos crea por su amor libre y desinteresado. O sea, él había un amor tan profundo en esa trinidad que se desbordó y, y, y ahí es que entonces nos crea. Exacto.
0: Dios está, es como cuando tú tienes una alegría inmensa en tu corazón que tú no, puedes llegar, tú no puedes esperar a llegar a tu casa para contarle a tus papás, a tu hermano, a tu novio, a tu pareja, a tu amigo. Como que tú quieres llegar... A contarle esa felicidad. A compartir eso. Pues Dios nos amaba tanto. Dios nos quería tanto. Que Él quería compartir con nosotros ese amor. Y esta, esa maravilla de, de habernos creado. Que fue por, por tanto amor. Tanto amor que Dios nos tuvo. Que no, nos dio lo, lo que es la, la vida. La creación. Uh
1: -huh. y, y también dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo. Que a su único Hijo Dios. Nos, nos entregó también ese amor a través de su Hijo. Nos entregó a su Hijo para que fuéramos eh, redimidos por él, nuestros pecados fueran perdonados ¿verdad? y fuéramos amados también por él.
0: Y una frase que hay aquí que es bien bonita, que dice la medida del amor es amar sin medida, de San Francisco de Sales. Que es la verdad, cuando tú quieres amar, tú amas sin medida, no importa qué.
1: Así que no podemos usar una regla para, para, medir para poder medir el amor. Y hemos visto mucho esa imagen, ¿verdad? Eh, quizás en las redes sociales hemos visto esa imagen que literalmente ponen la palabra amor y ponen una regla de que, y no, no se puede medir el amor. Y el amor no solamente es una palabra, no es un, un, no es un sentimiento, sino que el amor es ese mismo Dios, ¿verdad? Que nos ha amado a nosotros, que, que se nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos transmitirlo hacia los demás. Muy bien. Algo más que quieran compartir, algo más que diga por ahí el Yucat. Abajo dice, ¿qué dice abajo de Santo Tomás de Aquino?
0: Dice, el amor es la alegría ante el bien. El bien es el único fundamento del amor. Amar quiere decir querer hacer el bien a alguien.
1: Querer hacer el bien. Así que amar también es querer hacer el bien. No solamente son los cariños, ¿verdad? los abrazos, los besos, los gestos, sino también es hacer el bien a aquellos, ¿verdad? Que, que quizás eh, no nos caen tan bien, pero también debemos hacer el bien.
0: Y así no que, solo a los que no nos caen tan bien, sino a esa persona enferma, el deambulante que vemos todos los días en la luz. Es esos detalles de amor que siempre se demuestran a través de pequeñas cosas.
1: Muy bien, así que ya llevamos casi 20 minutos. Eh, queremos agradecerles, ¿verdad?, por haber por quedarse hasta, hasta este final. Eh, le agradecemos a todos los que nos han estado sintonizando, eh, les pedimos que oren por nosotros, sobre todo, y que compartan este podcast ¿verdad? con sus amigos, con sus familiares, con hasta con el párroco, las monjitas y todo el mundo que ustedes quieran, para que aprendamos más juntos sobre lo que es el yuca, sobre lo que es nuestro catecismo, eh, y nada, este... Nos veremos ya en el próximo episodio. Vamos a estar anunciando cuándo los vamos a lanzar, ¿verdad? En los próximos episodios del podcast El Yucat en arroz y habichuela. Y habichuela. Así que recuerden siempre eh, transmitir a Jesús, ¿verdad? Eh, aprender más sobre lo que es nuestra fe. Que de esta manera nosotros aprendemos sobre lo que es nuestra fe católica para así nosotros poder estar más conectados y estar más pegados a Dios. Hasta la próxima.
0: Bye.